0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культурный сюжет». Я Марина. Привет, я Надя. Сегодняшний выпуск будет необычным, как мне кажется, потому что чаще всего мы стараемся избегать явных спойлеров, но не в этот раз. Сегодня спойлеры более чем легальны. Наш эпизод будет состоять именно из них. Мы будем обсуждать финалы и концовки художественных произведений. Наша тема, на первый взгляд, кажется странной. Возможно, на второй и все последующие тоже. Поэтому, Знать, давай объясним, как мы дошли до жизни такой. Со своей стороны, я скажу, что на мысль сделать эпизод о финалах меня натолкнули вечные списки из интернета. Наверняка каждый из наших слушателей хоть раз довидел такой список. Здесь лучших первых строк романов, лучшие финалы в истории литературы. И про начало даже Армен Захаран делал эпизод, кстати, отлично. В общем, я подумала, раз списки составляются, их бешеное количество,
1: значит, читатели эти моменты волнуют. У меня тоже были такие мысли, но чаще про кино, потому что вот в кино, мне кажется, таких списков еще больше, особенно про финалы, что финалы, которые переворачивают все, финалы, которые авторы слили, финалы, которые разочаровали, финалы, которые удивили, финалы открытые, финалы закрытые, финалы трагические, этого тоже всего очень много, и, ну, опять же, есть там всякие списки, что, где авторы экранизации поменяли финал по сравнению с тем, что было в литературном произведении. И мне всегда было интересно об этом думать. Почему же все таки авторы выбирают тот или иной финал, на какой они рассчитывают эффект и получают ли они этот эффект? Потому что в случае финалов разгораются нешуточные страсти. Достаточно почитать практически любой форум, посвященный обсуждению плюс-минус популярного фильма или сериала. Обязательно будут люди разных взглядов. О да. Особенно вот вокруг тех самых слитых финалов, о которых ты уже говорила. Кстати,
0: до того, как мы решили делать подкаст, я не совсем понимала, что кроется под этим термином. И скажу нашим слушателям, Надя тоже. Мы до записи обсуждали, что проблема финалов, она как будто немножко мимо нас прошла, и мы редко эмоционируем по этому поводу, редко бесимся, и как будто вот готовы принять любой финал как продолжение авторского замысла. Помимо, разве что, совсем вопиющих случаев, когда речь идет о какой-то формульной прозе, тем не менее, несмотря на то, что по мне эмоции финала не то чтобы сильно вызывают, не знаю, как Надя, но я по случаю задумавшись о том, какие финалы мне особенно нравятся, открыла для себя много нового. Но, наверное, про это рано говорить, про то, что я открыла для себя и про то, что мое и Надина любимое. Получается, что как будто мы вместо с карьер. Думаю, нам сначала нужно поговорить о том, какие вообще бывают финалы, возможно, о том, какие приемы использует автор, чтобы эффектно закончить свое произведение.
1: Боюсь, что я здесь буду слабым звеном нашего подкаста, потому что я не нарисовала себе таблицу универсальных финалов кино и литературы. Никакого алгоритма и ничего такого. Поэтому я думаю, что здесь за теоретическую часть у нас ты будешь отвечать. Ну,
0: слушай, Надь, она будет условно теоретическая. Потому что стройную систему я тоже не выработала. Ну, что ты себе накидала. Я в основном фиксировала, какие типы финалов чаще всего обсуждают читатели и зрители. Что появляется в рецензиях, каких-то дискуссиях, собственно, вот так. И я даже не знаю, с чего начать, все такое заманчивое. Ну, окей. Давай начнем с композиции художественного произведения. Композиция бывает линейный, нелинейный, зеркальный, инверсионный, круговой и так далее. Я думаю, что разбирать всю теорию не имеет никакого смысла. Во-первых, это достаточно скучно в формате подкаста. А во-вторых, читательский дискурс, он как будто не всегда совпадает с литературоведческим. Поэтому нафиг науку, мы будем по бытовому. Нас интересует такая ситуация, которую часто называют «закольцевать финал». И не важно, что в литературном произведении под вот этим бытовым «закольцевать финал» могут подразумеваться какие-то разные типы концовок и композиций. Мы будем говорить на таком простом языке наших слушателей, на нашем собственном и вот на нашем языке в таких непрофессиональных обсуждениях любая явная ссылка финала на начало называется именно закольцовкой. Будь то повторение фразы, мотива изначала, дублирование начальной ситуации, возврат к этой ситуации с ее переосмыслением, все это чаще всего называют закольцевать финал. И классический пример вот этой закольцованности финала, мне кажется, это пушкинская сказка «Рыбаки рыбаке рыбки», потому что старуха в финале истории оказывается ровно в том же положении, как и в начале, у разбитого корыта, в общем. И Пушкин закольцевал финал, да. По моим наблюдениям, читатели и зрители, они вообще любят вот эти закольцовки. И мне понятно почему. Во-первых, это красиво. Во-вторых из-третьих тоже. И гораздо интереснее мне в данном случае, зачем это делают авторы, зачем они закольцовывают, что они имеют в виду, когда недвусмысленно отправляют вот нас из конца прямиком к началу. У меня есть, пожалуй, одна такая глобальная идея с подразделениями, да? она очень очевидная. Мне кажется, что часто авторы хотят сделать акцент на какой-то цикличности, повторяемости явлений или событий, возможно, на вневременности или универсальности. Я думаю, что вот прямо Отличный пример для демонстрации, пусть это и поэтический текст, но это блог, и все про него подумали, потому что в начале стихотворения у нас «Ночь, улица, фонарь, аптека», а в конце стихотворения у нас «Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». И тут даже разбирать ничего не надо, потому что сам блог говорит умрешь, начнешь опять сначала». И повторится все как встать. Это очень понятно. Вот она цикличность. Есть случай, на мой взгляд, интереснее. Я все думала, в каком бы выпуске мне поговорить про рассказы Жеума Кабре. И вот нашла место его приткнуть наконец-то. У него есть такой сборник рассказов, когда наступит тьма. И мне кажется, интересным рассказать про концовку самого сборника. Не про финал конкретного рассказа, а про завершающий рассказ сборника. Вообще, это не всем очевидно, как я поняла из разговоров. Но многие авторские сборники. Рассказов тоже имеет смысл анализировать как некую целостность, потому что бывает так, что сборники выходят туда собираются просто какие-то старые рассказы, там в стол писавшиеся, и они быстренько выходят. Но часто у сборников есть своя композиция, своя продуманная структура, свои внутренние взаимосвязи. И конкретно сборники Кабре. Это есть. Вот, то есть он вообще очень интересно устроен как сборник. Ну, я не буду рассказывать много, я расскажу вот о том, что касается финала. Сам сборник он посвящен любимой теме кобры, мне кажется, теме истоков зла. И он начинается с рассказа мужчина не плачет. Это рассказ о мальчике, который после смерти своей матери попадает в интернат, потому что его отцу он совершенно не нужен. У него есть отец, с ним все нормально, но со своим сыном он, в общем-то, дело иметь особенно не хочет. И в интернате мальчик не то, чтобы учиться чему-то хорошему. И все заканчивается некоторым количеством смертей. Потом автор нас проводит через разные истории насилия, весь вот этот сборник. И в последнем рассказе практически возвращает начало. Потому что последний рассказ сборника называется «Эбро», и он тоже затрагивает тему отцовско-сыновников взаимоотношений. И здесь у нас в уязвимом положении оказывается не сын, а очень пожилой отец. Если что, герои уже другие, это не те же, что в первом рассказе, но вот тема такова. И невнимательность сына к отцу, желание поскорее сбыть его с рук, тоже имеет все шансы закончиться плохо, о чем много говорит автор. Ну, то есть такой намек есть. При этом, вот мы сейчас обсудили первый рассказ и последний, который про отцовское сыновнее отношения. вот, когда герои меняются местами. Но внутри сборника больше на эту тему ничего нет. Ну, есть, пожалуй, один рассказ, но там не сын, и вот на это не фиксируется внимание. В общем, в итоге у Кабре получается такая кольцевая композиция. Он закольцевал сборник дети, которые столкнулись с родительской жестокостью, становятся взрослыми и возвращают родителям долги. И вот это вот все как будто про тот же самый круговорот жестокости и насилия, про причинно следственные связи, возможно, этого насилия и зла в принципе. И да, я думаю, что мы можем считать такую закольцовку прям вот полновесным высказыванием дополнительно о природе зла и призываем разорвать вот этот порочный круг. Надя, какие у тебя идеи насчет вот
1: кольцевых вот этих вот концовок и композиций? Мне кажется, что кроме вот этого идеи о повторяемости, часто это способ рассказать какую-то историю просто в такой форме, что если бы автор ее рассказывал последовательно, это бы не имело такого эффекта, потому что, ну, как будто бы казалось, что не все идет в одну сторону, что могло бы быть как-то не так. А здесь, ну, во многих случаях авторы вместо того, чтобы давать это как некий приквел, рассказывают эту историю, как, которая как будто бы она катится вперед, а потом мы понимаем, что вот она как-то схлопывается. И в кино то, что такое бывает и это даже наверное даже чаще потому что средствами кино это тоже можно показать да что нам сначала кажется что все идет в будущее а это было там допустим прошлое и вообще вот эти игры со временем они часто дают дополнительные какие-то пласты всему я тут вспомнила, например роман э, саманты харви ветер западный который прикидывается детективом средневекового антуража и ты думаешь что все разворачивается последовательно что вот таинственная смерть вот есть священник который выступает в роли ну, некого следователя, потому что к нему на исповедь приходят люди, и он пытается из этих исповедей как-то составить картину. Но время течет в романе нестандартно. Я не буду больше никаких спойлеров говорить. Там именно финал, ну, прямо меняет взгляд на то, что происходит в романе. И, ну, мне кажется, это очень сильный такой, мощный финал. Но я знаю людей, которым это не понравилось, например, потому что они ждали более такого традиционного детектива. Ну вот, видишь, мы опять приходим к тому, что финалы все понимают
0: по-разному, воспринимают по-разному, и часто они возбуждают такую рознь в читательской или зрительской среде. Если я правильно тебя поняла, то в целом ты сейчас говорила об инверсионном вот этом типе закольцовки, когда первый эпизод романа на самом деле последний но читатель об этом не догадывается. На мой взгляд, это, кстати, очень крутой ход, особенно если читатель реально не догадывается. У, у Ксении Бурской есть роман "Зверобой", вот там так все устроено. И часто подобные тексты хочется начинать читать сначала, когда ты понял, что первый эпизод — это как бы последний эпизод, обладая уже новым знанием, и вроде того, что они могут даже восприниматься по-другому. Не всегда, но иногда так и есть. Ну, окей, будем считать, что с композициями мы худо-бедно разбрались, как-то они поговорили. Давай теперь, наверное, про сюжет. И тут все понятно. Тут финалы могут быть открытыми и закрытыми. Я думаю, что никому разъяснять не нужно, что это такое из наших слушателей. И основной вопрос, который меня здесь волнует, знаете, это вообще как от Относишься к открытым
1: финалам. Ой, я люблю открытые финалы, потому что, во-первых, они радуют моего такого внутреннего читателя-ребенка, который может быть недоволен финалом. Ну, например, герой женился не на той героине. Героиня вошла там не по тому пути, выбрала не ту работу, не знаю, что-то еще. Ну, то есть, я понимаю, что это максимально дурацкие претензии к романам, и, или к фильмам, или к чему угодно, но они все равно где-то в глубине меня есть. Да, когда нам дают открытый финал, как бы все главное с героем уже произошло, ну или, по крайней мере, та история, которую хотят рассказать нам автора, она уже произошла, а дальше герой как будто бы идет жить дальше своей жизнью с тем, что он узнал, или с тем, что он прочувствовал, или с тем, как он ну, изменился. И мне, в общем-то, с этим хорошо. Мне не нужно, чтобы автор мне обязательно сказал, что герой проживет еще 20 лет, он женится на Маре Ванне соседнюю соседней улице, у них будет шестеро детей, и а еще они заведут собаку. Нет, мне вот этого уже не нужно. Но я, опять же, тоже знаю много людей, которые бесит открытый финал. Типа, автор, расскажи, как было на самом деле я тоже люблю открытые
0: финалы. причем и экстремально открытые финалы я люблю. Что я, собственно, подразумеваю под экстремально открытым финалом? Понятно, что это не научный термин, какая-то моя личная классификация. Это финалы, в которых нам не просто не рассказывают о жизни героев после, но и главный конфликт может быть разрешен лишь частично или вообще не разрешен. Я сейчас не о хенгерах, которые зазывают нас в продолжение о том, что в литературе называют устойчивым конфликтным состоянием. Отголоски чего-то подобного мы можем встретить, вот, не знаю, у меня ничего в голову не приходит но, к сожалению, так, в земле Елизарова, и у него в том числе и конфликты не разрешены, и сюжетные линии некоторые совсем не закончены. То есть если мы сравниваем этот роман с классическим каноном сюжетстроения. еще один феномен открытых финалов, который я тоже в целом люблю, но я пришла к этому не сразу, это такие финалы многоточия, и даже не финалы вовсе. Мы можем много видеть этого в прозе Чехова. Это, что называется, знаменитая нулевая развязка. Некоторые рассказы буквально у него обрываются на середине, как будто вот автора прервали. Он Писал, писал, писала, ему там в дверь позвонили, ну, постучали, точнее. У Бунина тоже такое встречается, но об Унине мы поговорим подробнее позже. Лотман называл это демонстративное окончание не концом. Вообще, вот думая об использовании открытых финалов, мне кажется, что к ним тяготеет более поздняя литература. Вот чем ближе к нашему времени, тем больше открытых финалов и даже экстремально открытых финалов, я связываю это с тенденцией перехода. Вот от дидактичности и желание научить своего читателя к практически такому равноправному разговору автора и читателя. Как будто литературу, знаешь, уже интересует не сам факт, но наше отношение к нему, вот как центр тяжести смещается. И вообще вот, на мой взгляд, открытый финал, они как будто очень про жизнь, вот поэтому я тоже в том числе их люблю. Потому что давайте вот подумаем, допустим, в жизни человека закончился какой-то там очень драматический эпизод. Все, ситуация исчерпана. Он выдыхает, рефлексирует, делает какие-то выводы, но нет, ни он, ни мы не знаем, как все то, что было, отразится на этом человеке и его взглядах в будущем. И натис помнишь, когда мы обсуждали травму, мы говорили о том, что не любой травматический опыт становится травмой и влияет на поведение и самоощущение человека в дальнейшем. И понять, травмирует человек какой-то опыт в закрывающей точке травматического этого эпизода практически
1: невозможно. В общем, сама жизнь, она как будто полна открытых финалов. Я тоже так думаю, потому что, опять же, даже история и литература как будто бы нам это показывает. То есть романы XIX века часто содержали какие-то эпилоги, какие-то финальные главы, где нам объясняется, кто с кем что случилось, кто ушел на войну, кто женился, кто умер, кто развелся. Там, или еще что-нибудь, да, какое наследство кто получил. А потом, ну, 20 век нам уже далеко не всегда этого предлагает. То есть, если действительно не смерть героя главного, то мы, ну, не часто знаем вообще, что хотел сказать автор по поводу того, как будут жить его герои дальше. И я понимаю, что это может раздражать, наверное, но мне кажется, здесь еще важный вопрос вообще, а что считать событием? Потому что иногда кажется, что вот, ну, если это роман, допустим, любовный, да, то важно там, с кем будет какой герой. Если это роман, допустим, воспитание, взросление, то вот, герой повзрослел и понял, что было все вот так и вот так, и пошел по жизни вот так. Но, действительно, наша жизнь, она как смесь жанров, да, у нас бывает и взросление, и любовь, и война, и борьба, и дружба, и все что угодно, экзистенциальные какие-то поиски, и мы совершенно не приходим в какой-то точке к какому-то одному результату, даже если это фактические события, что кто-то пошел на войну, а кто-то женился. То есть, нет, это тоже не, не финал, если если никто не умер. И литература нам как будто бы да, это подтверждает, если, особенно если мы берем не жанровую литературу, где есть плюс-минус строгие каноны, чем должно все заканчиваться, хотя и они тоже переворачиваются. Сейчас, например, есть два детективов, построенных по антидетективным правилам, которые тоже вызывают раздражение у многих читателей. Но, опять же, наш любимый с тобой Антон Палс Чехов нам уже сказал, что любое событие может быть событием. Ну, рассказ студент, классика, да, который ничем не начинается, ничем не заканчивается. Студент вроде как переживает некое переживание, и вот нам все событие. Ну, финал максимально открытый. Что там будет с этим студентом, мы не знаем. Но можем предполагать. Слушай, ну вот, кстати, часто как раз в том, что автор считает событием и может заключаться,
0: то самое авторское высказывание. Итак, да, вопрос Чехова я еще вспомнила: вот это его известное высказывание о том, как вот работать над рассказами: что он пишет рассказ, а потом вычеркивает начало и конец. Потому что именно в этих местах писатели всегда врут. Ну, не всегда, кажется, больше всего врут. То есть у нас остается
1: как будто. Бы Такая... «Срединная ткань бытия чеховская». С одной стороны, это правда, но с другой стороны, мне кажется, что он лукавит где-то, потому что, ну, если анализировать ну, буквально любой рассказ Чехова, то там можно найти все вот эти вот вещи. И завязку, и кульминацию, и развязку просто нам об этом не скажут ну совсем уж прямыми словами, что, а вот в этом месте герой сделал такие-то выводы, и больше он так никогда в своей жизни не делал. Ну, можно это найти. И есть отличный сборник Джорджа Сондерса, писателя который написал Линкольн Бордо, у него есть еще рассказы и ну, американский автор, он анализировал рассказы из русской классики, в том числе Чеховский Крыжовник, который все в школе читали и все в школе анализировали, и приходили там к определенным выводам. Я думаю, в зависимости от поколения, когда вы учились в школе, вам возможно разные выводы учителя предлагали. И Сондерс очень интересно разбирает этот Крыжовник буквально по строчкам, и там можно найти все законы построения литературного произведения, просто они вот. Преломлены так, что не в лоб. Даже когда герои вроде бы высказываются, там, например, на тему счастья, что это такое, какое оно должно быть. Там процент просто ненадежности этих рассказчиков он такой, что мы не можем сделать вывод, что они именно так начали жить после того, как с ними кружовник случился. Я вообще с тобой согласна. И с Сондерсом тоже я
0: согласна. Имея на руках какую-нибудь схему сюжет строения, Мы, так или иначе, в любом художественном произведении можем определить вот эти рэперные точки и отрезки какие-то, да? Барышня-крестьянка, кстати, Пушкинская, заканчивается фразой «Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку». И вроде Пушкин он завершает фактически кульминации и сам это декларирует, что нет тут никакой развязки. Но на самом деле и это его фраза. Во-первых, тоже развязка, потому что по- вот он мы понимаем, что все завершится в рамках наших ожиданий. Во-вторых, мы же сами определяем вот эти вот пики, да, и вполне можем как-то сдвинуть кульминационный момент на другой фрагмент, найти там что-то, что укажет нам, что кульминация-то она вот здесь. Значит, то, что Пушкин до этого счел кульминации, мы будем считать развязкой. Ну, когда анализируется вот одно произведение этой свободы просто выше крыши. Но только вне сравнения. Вот здесь я немножко так поспорю с тобой и с Сондерсом, потому что если мы сравниваем чеховские концовки с финалами других произведений, более каноническими, то тут они как раз начинают казаться нам не концами и многоточиями. То есть, если применять одни и те же критерии. Ну, окей. Давай скажем пару слов об условно открытых финалах в литературы и жанровом кино. Условно открытыми я их называю потому, что автор вроде бы развязал узелки, но в конце мы понимаем, что история не совсем закончена, или впереди нас ждет новое начало. В общем, это клифф-хэнкеры, знаменитый «I'll be back». Или экранизация Кэри Кинга. Я вот боюсь спутать, но мне кажется, именно там последний кадр — это рука Кэри, которая внезапно появляется из могилы. И понятно, что все эти концовки — это во многом коммерческая. Авторы оставляют себе возможность продолжить, если зрителям и читателям, что называется, зайдет. И тут типичный... Финальный ход, как мне кажется, развязать основную сюжетную линию, но попридержать развязку личной истории главного героя, готовя дело на будущее.
1: Но это правда, потому что если ты убьешь Шерлока Холмса, его придется очень с трудом воскрешать, отскребать от водопада, да. О, да, это буквально
0: канонический случай того, как автор психнул и поторопился. И бедняге Конан Дойлу пришлось изворачиваться, хитрить. Получилось, кстати, не идеально. Чехов бы не поверил, да. Вот уж точно не поверил бы. И думаю, что вот Сейчас мы можем перейти к интригующей теме альтернативных финалов. Я имею в виду не фанфики, дописанные недовольными концовкой поклонниками, а случаи, когда сам автор придумал несколько финалов и то ли не смог определиться с лучшим, то ли оставил несколько сразу в своем произведении с определенным умыслом. Что ты, Надя, скажешь об этих фильмах или книгах?
1: Да, это интересная тема, и в юности мне казалось, что автор это делает, чтобы заморочить голову читателя, потому что первые, первая книга, из которой я встретилась, такой история это была, конечно, женщина французского лейтенанта, ну или любовница французского лейтенанта в другом переводе Фауза, и я тогда немножко обалдела, по крайней мере от двух из трех финалов, если с одним как-то более-менее было понятно, то вот два они были для меня прямо вопросом. Ну сейчас, я думаю, тебе понятно назначение всех этих финалов. Ну так это прошло 20 лет, когда я читала первый раз, я прям
0: очень удивилась. Вообще, я думаю, что все и так понимают, но все же, Надь, давай скажем, что три финала Фауза это такой игровой ироничный прием. Оценивать каждый из них конкретно читатель может как угодно, но вот существует некий консенсус, кстати, с моим взглядом полностью совпадающий, что первый викторианский финал — это ирония над викторианской моралью и викторианским каноном. Собственно, автор сам его же и отбрасывает. Второй финал — это в некотором роде троллинг читательских, сентиментальных вкусов и, опять же, наверное, такого канонического взгляда на женский персонаж литературы. Ну, а третий соответствует самой авторской идее. Кстати, у меня к женщине французского лейтенанта вопросов не было. Я ее прочитал по И я была уже ну, достаточно подкованным читателем, с какой-то базой в запасе. Мой первый опыт столкновения с альтернативными концовками случился в детстве. Я сейчас говорю о книге Джани Радаре. «Сказки с тремя концами». Самые мои любимые из его книг. Хотя у него вообще, конечно, много классного. Джельсамина, «Путешествие голубой стрелы», «Революция вообще в конце концов. Но почему-то именно «Сказки с тремя концами» я любил больше всего. Специально перед подкастом я перечитала эти его сказки и, кажется, поняла, что там может привлекать ребенка. Да, и вообще, честно говоря, я гениальность замысла оценила. Спойлер сейчас будет по гению Мастера Джани Радари. Ну, сначала, наверное, я и тебе, и слушателям, например, объясню, как это все устроено. Вот на примере первой сказки. Первая сказка цикла называется «Волшебный барабан». Бедный солдат идет по дороге и встречает, кажется, бабулю. Бабуля, наверное, да Которая просит у него денег Как это часто бывает в сказках Наш бедный герой отдает этой бабушке последние. Он помогает путнице и слово путница? Ну, будем, будем считать, что есть Путница не так проста, как кажется И она даривает нашего героя волшебным даром А именно барабаном Суперсила этого конкретного барабана в том, что Когда солдат играет, все пускаются в пляс И пока барабан не затихнет, танцоры не в силах остановиться Вот основная ткань текста Дальше следует варианты концовок на выбор Вариант А Солдат по дороге бьет барабан на блок. Всем несчастным, униженным и оскорбленным. Вот он там, например, видит фермера, который лупит осла, и начинает бить свой барабан. Фермер танцует до изнеможения, пока не одумается, не пообещает вести себя хорошо. Вариант второй: солдат использует волшебство барабана по той же схеме, но для ограбления карет. И если кто-то думает, что он такой вот Робин Гуд, и потом будет раздавать деньги бедным, то нет. Радарь об этом ничего не сообщает. Прекрасно. Вот жалко я не читала эту
1: сказку в детстве. Я бы, мне кажется, выбрал другую профессию. Да?
0: И вариант В, он самый островный, как мне кажется. До этого были такие экстремумы, а сейчас жизнь не на бытовое, а даже философская. Солдат идет, значит, со своим барабаном. В пути он начинает задумываться о природе того, как вообще функционирует этот барабан. Ну, условно, о природе чудо И в итоге наш любознательный герой Скрывает его, чтобы понять, как все устроено И инструмент утрачивает все волшебные свойства Вот таким макаром построены Все сказки в этом сборнике И я считаю, что это гениально Потому что, во-первых, смотри, детскую литературу часто упрекают В нереалистичности и формировании у детей Излишне розового взгляда на жизнь Ну вот тут представлен целый спектр вариантов И все они пытаются как равноправные Вот жизнь, она такая многоликая, да В некоторых сказках Радаре, кстати, в одном из финалов Герои умирают это грустно. Я часто слышала, что родители предпочитают не травмировать такими историями детей, потому что дети переживают. И вот мне кажется, что за счет того, что смерть это лишь альтернативный финал, она восприниматься будет детьми менее болезненно. Потому что скрашатся какими-то позитивными вариантами на выбор, да? Радаре в предисловии детей просят выбрать один из вариантов на свой вкус. Но чтобы что-то выбрать, ребенку нужно проанализировать. Вот тебе и развитие логики, аргументации. Кроме того, он предлагает детям придумать свой вариант. Там, возможно, нарисовать его. Это уже все про фантазию. И вот во всем этом так много свободы. Нет никаких жестких рамок. В общем, это великолепно. Кстати... Сказки не все про каких-то там обшарпанных бедных солдат Есть какие-то более современные, например, про инопланетных привидений Их цивилизация вымирает, потому что жители планеты просто перестали их бояться А им нужна эта страховая эмоция Немножко такая корпорация монстров В общем, я еще раз выражаю свой восторг это очень круто, интерактивно, и дидактизм сведен к минимуму. Он, конечно, присутствует как сказки про солдата, потому что солдат-то бабушке отдал последнее,
1: но он такой здоровый, я бы сказала. Я согласна, потому что я тебя сейчас слушаю и думаю, да, я бы, наверное, в детстве тоже была в восторге от этих сказок, тем более их можно как раз с детьми обсуждать, спрашивать, что детям понравилось, что не понравилось, а что они сделали, там, грубо говоря, с барабаном. И, ну, да и для взрослых это интересно, потому что меня сейчас этот барабан будет преследовать, но вряд ли я сейчас пущусь в или пойду крабить кареты, но вот эта вот идея, нужно ли обязательно узнавать, что внутри какого-то чуда и как оно устроено, вот это ну, актуальный вопрос до сих пор.
0: Да, на это прям словила моя мысль касательно третьего варианта. У радари в принципе есть просто шикарные заходы, вот очень умные. Так, ну ладно, окей. мы радари похвалили, а теперь давай вспомним. Я хотела сказать наше все, но нет. Наше все это Пушкин. А я имею в виду Седобородова, патриарха. Ну и снова здравствуйте, Лех Николаевич. Так вот, у э, Толстого вот ведь тоже есть повесть с двумя альтернативными финалами.
1: на ты читал Дьявола? Я читала, и тут же, в отличие от Фаулза, ну это конечно было написано до Фаулза, Толстой ведь не просто прикрутил две концовки, он поменял. Он сначала решил, что все должно закончиться вот одним образом, а потом он подумал как-то, видимо, что-то прочувствовал и решил, что нет, так это не должно, и должно быть совсем по-другому. И это поздняя повесть, если кто-то вот, например, так же, как и я, не любит Крейсерову сонату и подскакивает от нее до потолка, то вот от дьявола можно также подскакивать, даже еще выше, просто пробивать потолок. Ой, мне кажется, крейцера у саната...
0: Хуже по идеологическому наполнению. Вообще, я считаю, что нет ничего ужаснее крейцеру соната. Утрирую я, но как сказать, как сказать. Ну ладно, давай на время оставим толстовские идеи, именно идеи в покое, поговорим о сюжете. Вдруг кто-то не читал «Дьяволом». Итак, это повесть о страсти молодого барина Евгения к женщине из простых. Крестьянки, кажется, крестьянки, да, Степаниде. Евгений приезжает в деревню, ну, можно сказать, он избалован городским изобилием любви, а в деревне спецзаведений нет – и ему приходится искать способ удовлетворить свои здоровые потребности. И вот он себе подыскивает женщину для здоровья. Если что, для здоровья это прям не моя формулировка, это Толстова формулировка. Так вот, он ищет себе женщину в соответствии с определенными критериями. Она должна быть здоровой, И опять здоровье у нас тут. И я вот не помню, как Толстой ее еще называл.
1: Но он как-то там ее назвал чистой, что-то такое. У него как будто бы было вот сходить в бане, сходить к чистой, приятной женщине. Потом, значит, пойти заняться своими делами. Да, что-то в этом духе. Ну, такая чистая физиология. В общем, будучи неждатым,
0: Евгений заводит отношения со Степанидой, но очень скоро женится. Причем брак его не сказать, чтобы какой-то несчастливый или мучительный. У него к жене есть чувство, она вообще такая достаточно милая женщина. Он был влюблен. И логично, что в таких обстоятельствах наш герой пытается оборвать все эти нити порочных связей. Но ему это не очень удается. И вовсе не потому, что Степаниды его осаждает денная нощная, но не давая ему прохода. У Евгения у самого есть непродолимая такая внутренняя тяга к этой крестьянской женщине. И вот тут у нас прям вот. «Любовь земная» и «Любовь небесная». И такое раздвоение настолько угнетает нашего героя, он настолько одержим своей вот этой плотской страстью, что он решается разорвать этот порочный круг. И концовки собственно отличаются именно вариантами выхода из этого круговорота пороком. Евгений долго размышляет о том, что идеальный вариант, конечно, чтобы его жена умерла, но так как это себя одергивает. И в одной из концовок он осознанно убивает свою любовницу и осознанно же готов нести наказание, идти во строк. Он считает что иначе из этих пут дьявола ему не освободится. В другой концовке герой убивает себя. Кстати, оба варианта заканчиваются одним и тем же абзацем, что врачи объявили Евгении Дусевно больным, а его жена недоумевала, что же с ним случилось, потому что вроде все было нормально. На ты видишь какую-то принципиальную разницу в этих концовках?
1: Ну она очевидна с одной стороны здесь либо ты агрессию несешь вовне либо ты направляешь ее на себя и в принципе здесь наверное кроется какой-то ответ на вопрос А кто же дьявол и мы точно понимаем по крайней мере с 2023 года что это уж точно не Степанида потому что герой сначала прям вот вынес в нее все вот эти вот желания потребности какие-то смутные вещи которых он не до конца понимал и более того он их еще в себе и не одобрял он же не мог принять вот этой своей страсти то есть он их вынесет, что это Степанида. Вот она его так привлекает. Она его какими-то там чарами опутала. Она вот его не отпускает, что без нее счастья нет, с ней счастья нет. Вообще все это невозможно. И поэтому какой-то элемент нужно убрать из уравнения. Тем более, что даже в том варианте, где он убивает Степаниду, с ним-то тоже ничего хорошего не происходит. То есть он идет в тюрьму, потом он спивается.
0: Да, для него, конечно, в любом случае все заканчивается так себе. Интересно вот что. Предлагаю нам два варианта, в каждом из которых ликвидируется одна из сторон любого нультрогольника. Толстой не размышляет о третьем варианте устранения жены. Ну, всерьез не размышляет. То есть именно Толстой, не герой. Вот уж где бы, кстати, был дьявол в Кубе. Дьявол так дьявол. Разобраться
1: с человеком, который и вовсе не причастен к сложившейся ситуации... Ты знаешь, мне кажется, что нет, он слишком был морально озабоченным. У него были проблемы вообще с восприятием себя. То есть там же герой описывается, что он уж настолько прекрасный, что вот он и умный, и честный, и порядочный. Ну толстой, в общем. Это ведь часть автобиографическая такая история. Да-да-да, что он хочет вести хозяйство как-то очень справедливо, очень как-то правильно. Он ко всем людям хорошо относится. Он находит себе девушку тоже такую чистую, невинную, очень такую какую-то изысканную, трогательную, вот эту вот жену будущего. И вот в его представлении он не может быть тем же человеком. Он же от чего страдает? Не от того, что, например, его разоблачат, что все узнают, что он значит, с этой крестьянкой, там, еще что-то. Да, по тем временам, в общем-то, никто не удивлялся, если барин с, с крестьянкой. Это, да, да, будничный реалий, плюс-минус. Да, то есть это как бы это ни было, он, он боялся не скандала, он боялся разрушения собственного образа в его же голове, что вот он до... считал, что ну ладно, еще до свадьбы еще можно было как-то там, но теперь-то я отец даже, я теперь не могу, я же должен быть там, я должен быть вот с одной женщиной, а там, судя по всему, сексуальной гармонии с женой не было. Она была такая вся хрупкая, такая вся какая-то вот не совсем про это, да еще у нее случился выкидыш, а после она тоже уже там лежала, не вставала, чтобы второго ребенка не потерять, и такое ощущение, что она несколько, ну, точнее тут скорее Мишель Фейбер, когда писал свою Агнес, белый цветок, в противоположность Аллум вот она немножко такая Агнес, как которая, ну, конечно, догадывается, откуда дети берутся. Да, совершенно этим делом не увлечена. А Степанида ⁇ молодая, здоровая, страстная женщина, которая вот она еще и замужняя, герой же еще ревность мучает на фоне всего этого. Что как же так? Хотя Степанида вроде как с мужем не живет, и у нее есть там какие-то другие еще любовники, но это его тоже очень сильно угнетает. Поэтому вряд ли бы он стал убивать жену, потому что он понимал, что со Степанидой это никакой гармонии у них тоже не получится. Да, ты права, я думаю. Это толстовская парадигма, но если бы
0: я экранизировала эту повесть, предположим, осовремененную, я бы все же вела третий финал. Для меня вполне реалистично, что вот этот правильный человек дошел до ручки настолько, что вообще на все готов.
1: Но ты знаешь еще, мне кажется, почему не могло быть такого финала? Потому что у него ну, с женой и не было вот этой страсти. Ведь убийство рождается здесь из страсти. Хоть самоубийство, хоть убийство. А к жене у него было такое ровное, приятное отношение, возможно, уважение. Ну так и страсть Настя к Степаниде можно и жену убить,
0: <смех>, коль уж герой идет на крайние меры. А, он все-таки размышляет про то, как было бы хорошо, если Плизы, ну, как раз жены, не было. И вариант, он с отъездом ее рассматривает, чтобы жить со Степанидой, а потом доходит до размышлений, как было бы классно, если подай она и вовсе умерла. Ну, вот он как-то так себя одергивает. И, ну, на самом деле, это не так важно. Ты помнишь, знаете, еще какие-то истории, когда вот авторы сами предлагают рассмотреть несколько вариантов финала. Кино, может быть. Ну, вот так сразу в
1: голову не приходит, там уровень моей подготовки сегодня ниже нуля, как это часто бывает. Ну, всяко бывает, тем более у тебя был день рождения, было чем заняться вместо
0: подготовки. Тогда, окей, я отвечу на свой же вопрос, мне приходит на ум фильм из нашей юности, фильм с Гуиннин Пелтеру «Осторожно, двери закрываются». Он, ну, не совсем подходит под нашу тему, потому что там даны не столько две версии финала, сколько два варианта жизни одной и той же героини. То есть ключевая развилка, после которой появляются опции, и вот фильм раздваивается, она происходит, наверное, даже в первой части фильма. Все зависит от того, успеет ли героиня на поезд в метро. Я бы сказала, что, конечно, все вариация эффекта бабочки ответ на извечный человеческий вопрос, а что было бы, если бы тогда я повел себя иначе? Это удвоение, оно здесь и есть такой вот главный сюжет, образующий прием
1: Ну вот поэтому для меня это не совсем про разные финалы, это именно про то, что, а вот как можно помыслить разные варианты, это, ну, для, здесь для меня совершенно образцовый роман, это 4-3-2-1 полуостро, где Остер нам предлагает четыре судьбы для одного и того же персонажа, и там тоже есть определенные событие, оно в достаточно раннем детстве происходит у этого нашего персонажа, и дальше он живет разные четыре жизни, и там где-то тоже что-то совпадает, что-то не совпадает, какая-то жизнь заканчивается раньше, какая-то длится долго, в какой-то он живет, выбирает там ту или иную профессию, там своих партнеров и прочее. Это очень интересно, тем более, что там все еще и построено, там тебе не четыре, допустим, части книги, а там отдельные главы типа 1, два, три, 4. потом снова один, два, три, четыре. И чтобы не запутаться вообще за какой линии ты следишь, надо себе, ну не знаю, что откуда записывать там и так далее, какой же герой, в какой реальности, куда попадает. То есть такая книга игра, но на эту тему она очень, конечно, интересная.
0: Да, я согласна, это все немного из другой оперы, как и э, фильм, который я вспомнила. Но зато мы упомянули хорошую книгу. И вообще немножко сдвинулись с литературы на кино. Давай добавим киносного. И, конечно же, я хотела бы поговорить о феноменальном явлении с названием Russian Ending. Или «Русский финал». Кстати, это практически официальный термин, появившийся в эпоху немого кино в 20-е годы. Как неудивительно мне было узнать это, одним из лидеров по кинопроизводству в Европе в то время была датская кинокомпания. А на первом месте, кажется, французы были. Так вот, эти самые датчане снимали кино с двумя финалами. Один для всех, другой для нас, собственно русский. Первый был ориентирован на голливудский хэппи-энд, ну, второй наш, на то, что мы называем достоящими. Я услышала об этом впервые в сценарном подкасте по эпизоду «Клан», который, к сожалению, уже не существует. И вот там ведущие приводили такой пример. Если герой фильма борется со стихией, ну, например, куда-то плывет, то в западном финале он, конечно, доплывет, а в русской концовке, конечно, погибнет. Я, признаться, сначала не поверила, потому что это уж очень напоминает байки и разговоры вот эти о загадочной русской душе. Но я провела мини-исслед, как оказалось, это вовсе не байки. Более того, я встречала вот эту формулировку Russian Ending и в читательских отзывах на Amazon, например. Вот если все очень-очень плохо, все умерли, то это Russian Ending. Кстати, для сравнения, в таком случае у нас в наших рецензиях в российском сегменте
1: чаще пишут о шекспировских финалах. Не Случайно же прекрасный фильм «Любовь и смерть» Вуди Алина во многом об этом. То есть там все эти рассуждения о любви и смерти, они очень созвучны русскому человеку. И более того, даже если это какое-то, бывает, произведение иностранное, но там все умерли, говорят, да, что это вот как в русской классической литературе. Там или как и Достоевского. Хотя в Достоевского далеко не всегда все умирают. И наоборот, есть много исследователей, которые пишут о том, какие светлые финалы — Достоевского, что там обязательно есть какое-то духовное спасение, что-то такое. Ну, вопрос восприятия, конечно. Именно Надя.
0: Я не могу сказать, что наша литература сильно драматичнее, точнее, вот, драгедийнее в плане концовок, чем чья-либо еще. И это все какой-то парадокс, если честно, потому что и производители фильмов, они же не придумали за чашечкой кофе, что русские любят смерть. У нас действительно очень плохо шли фильмы с хэппи-эндами. Зрители жаловались, что это сказки, это не про жизнь, что не хватает драмы. И вот, как тут не вспомнить эпиграф, да, к одной из глав Евгения Онегина из Петрарки, там, где дни облачной кратки, родится племя, которому умирать не больно. Вот очень это все как-то вторит друг к другу. Ну, получается, что не совсем Достоевский всему виной, как мы выяснили, не все его финалы дамрачняк, а какие-то специфические особенности русской жизни, что ли. Блин, да вот вообще что с нами не так? Я за собой тоже замечала, что мне трагедия значительно ближе к комедии и всякого благостного. То есть для меня трагичный финал, он более предпочтителен.
1: Над этим иронизировали и наши классики. Тот же Толстой говорил, что это в английском романе герой должен получить менее баронетство, и что ты еще невеста, по-моему. Ну, в общем, вот Такие вот классические составляющие успеха. А в русском романе герой может получить катергу, может получить петлю на шее, может получить пулю в лоб, ну или ничего не получить, как минимум. Что-то такое. Хотя тот же Толстой для своих героев в «Войне и мире» предлагал м-м, миллион хэппи-эндов, там почти у всех все хорошо.
0: Ну, у многих, во всяком случае, да. Соня только вот бедняжка. Хотя я знаю, что часто раздражается на судьбу Наташи, ставшей самкой. Толстой, кажется, вот именно это слово использует. Но это раздражение, это взгляд от сегодня. Я не думаю, что в толстовские времена, в такой судьбе можно было увидеть что-то
1: люто криминальное. Потом, мне кажется, это хорошо как минимум с точки зрения самого Толстого. Вот он считал, что люди должны находить счастье в браке. Вот они у него почти все нашли счастье в браке. Так, как видел его Толстой. Ну, в тот момент он так считал, но взгляды его менялись. Да-да-да. А то мы тут уже поговорили про всяких а, коварных степанит, которые, значит, толкают людей на другие финалы. Кстати, Толстой даже неприятным героем многим подарил тот самый брачный хиппи Кто-то на богатой невесте женился, кто-то наследство получил то там вообще как-то все прекрасно, так что нечего. Буквально жизнь под Джейн Остин. Да, кстати, вот, если уж кто хочет идеальных нерусских финалов, вот нужно читать Джейн Остин и больше ничего не читать.
0: Так, ну, следующий блок, не знаю, хотим ли мы обсудить его подробнее, но упомянуть уж точно обязаны. Часто в формульной и жанровой литературе нам предлагают финалы ложные. Мы пережили кульминацию, мы пережили развязку, и буквально на последней странице иногда едва ли не финальные фразы автор говорит нам. Нет, ребята, Здесь ошибка. Все было не так. И ярчайший пример вот этого ложного финала, это роман Гиллиан Флин «Острые предметы». Ну, в общем, и сериал, собственно, тоже. Вроде бы, все разрешилось. Мы готовы ставить точку и... Та-да-да-дам. Нет. Ничего не разрешилось. Все ужасно. Злодей на свободе. Или вот я в одном из выпусков рекомендовала фильм «Последний круиз на яхте Шейла». Надя, я знаю, что ты посмотрела.
1: да там роскошный и ложный финал, даже их,
0: по-моему, два там. Даже несколько, да. На первое мы не очень ловимся, потому что знаем хронометраж фильма, но тем не менее. Вообще, дорогие слушатели, если вдруг так и не посмотрели еще раз, настойчиво рекомендуем. Правда, вы уже словили спойлер, но тем не менее, это прекрасный пример нетривиальной работы с ложным финалом. И даже такой иронии над жанром, что ли.
1: Мне кажется, у нас вообще этот выпуск о том, что если вы вдруг не прочитали не посмотрели то, что мы любим, то вот сейчас вы точно должны пойти это сделать. Делать.
0: Ну, я с самого начала сказала, что тут будет много всякого, ч- что любим мы. Такая, знаешь,
1: вкусовщина во многом. Кстати, я вот примительно к этому хотела тебя спросить. Когда я выясняла для себя, что такое тот самый слитый финал, потому что я так и не была уверена в том, что это такое, я а, нашла рассуждение о том, чем слитый финал отличается от неприемлемого финала. Оказывается, это разные вещи. Вот как у тебя с этим? Я не буду сейчас пока рассказывать, что я накопала на эту тему, тем более я не уверена в научности этого подхода.
0: Ну, если что-то пошло, я не уверена и в научности термина ⁇ Слитый финал ⁇ в принципе. Свое представление о сущности понятия я формировала, читая зрительские претензии к ⁇ Слитым финалам ⁇ разных произведений. И пришла к следующим выводам. Для многих людей ⁇ Слитый финал ⁇ это, как я предполагаю, как раз финал неприемлемый. Вот я сейчас озвучила. То есть он им просто не нравится. Они ожидали чего-то другого. Ну, большую любовь в конце. И не получили ее, например. Аргументы, которые приводят в пользу того, что финал слитый, вот часто очень смешные на уровне «такая красивая пара, ну почему они не вместе?» Также в своих изысканиях я обнаружила, как мне кажется, чуть более объективный критерий для слитого финала, потому что многие люди называют финал слитом, если автор не подготовил его должным образом. Вот все эти рояли в кустах, Деус Экс и прочие неожиданности, когда автор что-то навертел и не знает, как распутать, а иногда ему уже лень распутывать. Здесь я вижу вот хотя бы какие-то зачатки объективности. Мне понятно, чем может бесить разрешение коллизии чудодейственным образом, особенно в жанровой прозе. Помню, что в прошлый раз, кстати, тоже говорила, что тебе раз когда ближе к концу герой узнает, что он мог просто щелкнуть пальцем и убить врага. Ибо такова магия. Так, теперь ты поделись своим сакральным знанием.
1: Ну, не то, что оно какое-то сакральное, но вот я видела как раз обоснование разницы слитых финалов и неприемлемых в том, что к неприемлемому финалу ведет все-таки какая-то логика развития событий. Ну, то есть, если, например, в финале торжествует зло, а не добро, то есть, например, там злодей остается на свободе или убивает там хорошего героя, то это может очень сильно читателя как-то заботиться, бесить и так далее. Но если у нас всю книгу или весь фильм мы понимали, что вообще-то вот в мире этого автора зла много, это какой-то нуар, это вот, что злые герои, они сильнее, или вообще это человек против системы, и система, скорее всего, этого нашего хорошего героя сломает, то неприемлемый финал, он не будет слитым. А слитым он будет, ну, предположим, в этом же каком-то сеттинге, если вдруг в какой-то момент, грубо говоря, автору надоело, он просто решил, что, а вот сейчас, вот, не знаю, с неба упадет камень, прищебёт вот этого героя, а вот этого заденет, а вот эти вдруг случайно поженятся, а вот эти вот пойдут что-то делать. Вот что-то такое, где как будто бы авторы бросили работать что-ли над сюжетом. Но это тоже, я понимаю, что это очень тоже субъективно, потому что для кого-то и камень с неба нормальный. Но в жизни же тоже такое происходит. Да, да, да. И более того, вот эти развязки с роялями в кустах или с появлением какого-то вот божественного ну или небожественного вмешательства, они же не всегда неприятны. Я, например, вспомнила фильм Влюбленный Шекспир», я не знаю, Видела ты его или нет, где, как во многих фильмах, все разрешает королева. То есть вот есть сложные отношения героев между собой, вот уже риск жизни для одного из героев. Вдруг выходит королева и говорит, а я решила вот так, своей королевской властью. Будет вот так. Ну, это классический бог из машины, ну... Но... Я тихо шепчу. Капитанская дочка. Да, да, да. Да, да, да. То есть, ну и так ну такого довольно много бывает. Или там приедет барин, всех рассудит, да, возвращается какой-нибудь глава семьи и говорит, как все будет. И, ну, это может бесить, может не бесить, но в принципе тоже один из вариантов финала. Не обязательно он не слит, и Я бы так не стала
0: говорить. В Целом-то права, да. Неожиданностью случается, если они должным образом оформлены, интегрированы в текст, но у в кустах тоже имеет право на существование. А сейчас, прости, Надя, говоря о слетах финалах, мы не можем обойти стороной крупнейший Холливор современности. Хотя я, кстати, уже не уверена, сейчас говорит Холливор, но неважно. Я имею в виду скандальный финал игры престолов. Честно говоря, общаюсь вот с приверженцами взгляда, что финал игры престолов слит, я редко встречала толковые комментарии, пояснения. В чем же собственно его слили? Сейчас я присоберу взгляды моих оппонентов, ибо я-то не считаю финал слитым и нелогичным. И, ну, выдам свой взгляд на историю. Я так долго этого ждала. Во-первых, что люди говорят? Закончилось плохо, потому что все они ожидали какой-то счастливой любви в финале. Неясно, на чем были основаны такие надежды. Ибо один из участников, несостоявшегося долго и счастливого – это архетипичнейший рыцарь печального образа. От и до. Создатели, конечно, могли бы поиграть со штампом, но они этого не сделали. И это авторский выбор, а не слив. И финал вообще, вот этой вот любовной линии, он более чем подготовлен, причем он со стороны обоих участников, как участников, ну, наверное, была, окей, обоих участников пары влюбленной. Следуем дальше. Очень условно мы можем поделить весь сериал на две большие смысловые части, пусть даже такие, даже, назовем это глобальные сюжетные линии. Обе они про борьбу. Первая часть про борьбу политическую, про воюющий друг с другом за имперский трон, части королевства, те самые престолы. При этом за тот же трон воюют и не только части империи, но отдельные люди, как, впрочем, и за более мелкие поместные тронички. Вторая часть мистическая. Тут у нас не междуусобица, а глобальное зло извне, которое способно угробить вообще всех дерущихся за свои троны. То, как были завершены обе эти глобальные линии, почему-то никому не нравится. Я, собственно, опять же, не могу понять, почему. Оба финала были более чем подготовлены. И именно в таком сочетании вырисовывается очень внятный авторский месседж. Во-первых, герой, который идет к вершинам власти, под лозунгами справедливости освобождения таков и цепей», но в процессе восхождения не гнушается насилием, явно чрезмерным, потому что тут можно вспомнить эпизод в «Заливерах Боторговцев». Он вряд ли станет справедливым правителем. Совершенное зло даже якобы вынуждены, хотя там множество случаев превышения самообороны, что называется, упрощает взгляд на мир и развращает. И я могу предложить вам очень много референсов от «Мужчины на броневичке», идеи которого были как раз освобождение таков и справедливость, до Парижа, утопающего в крови. Если говорить о современном контексте и вспомнить, откуда авторы, мы можем углядеть здесь и критику политики их собственной страны, иногда наносящей демократическое добро разными способами. То есть вот здесь мне как будто непонятно, опять же, претензии к тому, что любимый герой не занял трон, потому что ну, было очевидно, что этого не случится. Если вы понимаете, кстати, о ком из героев я говорю, вспомните, что этот человек был отяжим возвращением утраченного много лет назад. Неважно, справедливого утраченного или нет, утраченного мира, при том, что все уже живут иным, все это быльем проросло, никого не напоминает, нет? И, кстати, регулярное упоминание семейных психических заболеваний в анамнезе у того самого героя, да, из «Игры престолов», это тоже повод на Нас буквально с первых сезонов готовили к той самой ненавидимой всеми развязке, ибо сериал, он все же про власть, как ни крути. Кстати, обратите внимание, что трон в сериале занял персонаж, никогда об этом троне не мечтавший. И вот в контексте того, что это история про власть, что это, если не послание? Теперь разберем финал части «Мистической». Тут возмущение вызвано тем фактом, что потустороннее зло оказалось очень уж легко убиваемым. Все ждали эпической битвы. На два эпизода случился пшик на полчаса. Второе распространенное критическое высказывание заключается в том, что во внутренней политике многие продолжали рубиться между собой, игнорируя грядущий извне апокалипсис, и это как-то неправдоподобно. И я опять не согласна с критикой по всем пунктам, потому что, во-первых, сериал называется «Игра престолов», а не «Нападение древнего зла». И на старте обозначена, какая из двух линий приоритетнее. Собственно, это все та же самая старая идея про то, что главное зло в людях, их амбициях и несдержанности, а не где-то там за стеной. Поэтому и Короля Ночи победили сравнительно легко. А по поводу сплоченности или несплоченности и реалистичности это все. Вообще вот по всей этой ситуации, которая связана с мистической линией Короля Ночи, я предлагаю вспомнить ковид и пустые улицы. Как всех напугало это неизведанное. И что кто-то сплотился, стал единым фронтом против смертоносного вируса. Государства и правительства, они продолжали политические игры, те самые игры престолов. И, кстати, как вы видите, ковид, которым все так пугали, в принципе, удалось. Победить, уж не знаю, ну, сказать малой кровью, столько людей погибло, не получается, но, ну, его удалось победить, и земля себе прекрасно живет, но не процветает, а, а не процветает она отнюдь не из-за ковида. Опыт нападения из нее, он ничему не научил человечество вообще, поэтому люди продолжают творить то, что не творят, и вот с этими ужасами человеческими справиться оказалось куда как сложнее, чем с каким-то неизведанным злом. В общем, я не понимаю, почему финал слит, я, логично для меня судьба каждого персонажа, единственное, с чем я могу согласиться в критике так это с тем, что финал скомкан, но это не то же самое, что слит. Авторы как-то странно распределили смысловые центры и важные события между двумя последними сезонами. Предпоследний был затянут, а финально слишком быстро динамичен. Я наконец-то высказалась <coughs> на большой аудитории, защитила свой финал и у меня отлегло от сердца. Кстати, я вот думаю, может, финал мне понравился, потому что я полностью его предсказала заранее. У меня, если что, даже есть пруфы. Но я вообще-то тоже не интуицией руководствовалась, да, а исключительно логикой сложившегося нарратива и моим пониманием образов персонажей. Надя, кстати оцени, как я деликатно это сделала,
1: без имен. Ты знаешь, я не смотрела «Игру престолов», точнее, это ты как раз знаешь, да, но вот то, что ты говоришь, для меня звучит очень логично, потому что я вспоминаю ну, себя в каком-то подростковом возрасте, и вот именно тогда у меня возникали претензии такого плана к какой-то литературе, что, опять же, часто, кстати, фантастическое, что, типа, вот, на землю летят пришельцы, и я-то думала, что, значит, все должны объединиться и сделать какое-то, не знаю, мировое правительство, собрать всех лучших ученых, тому, чтобы, значит, это как-то с этим справиться. А книги показывали что-то другое, что люди, например, продолжали воевать, продолжали вести какие-то интриги. Я думала тогда в мае какие-нибудь лет 13: ну как так? Но ну, это же не может быть, Но ну, человечество же разумное. Потом, слава богу, у меня это прошло. Видимо, очень много людей, таких прекраснодушных, наивных и со светлыми мыслями, которые действительно думают, что люди могут договориться и решить все свои вопросики перед лицом внешнего зла. Да,
0: да, 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 да. А еще в то, что правитель, который годами живет вот в идее вернуть ушедшее прошлое бывает людей пачками за справедливость только плохих людей. вот Он может э, вернуться в состояние благодушного заиньки. Ну, окей, слушай, я зашла на территорию личного эмоционального высказывания уже. Так что сейчас, наверное, самое время вспомнить наши любимые финалы на уровне сюжетов или на уровне отдельных фраз. В общем, максимально вкусовщина-вкусовщина без поползновений на анализ. Давай вспомним случай, когда мы были под серьезным впечатлением.
1: У меня с этим очень сложно, потому что я какой-то человек такой странный, особенно что касается книг, что когда я дочитываю до конца, мне как будто бы уже не так и важно, а чем там все закончится. Я уже получил какое-то глобальное удовольствие, и мне вроде бы и хорошо. Вот. Но и, вот, вот в кино у меня чаще бывают какие-то финалы, которые меня очень долго как-то либо вдохновляют, либо тревожат, либо, ну, в общем, остаются со мной. И для меня один из самых ярких финалов это финал. Фильма ночи Кабири и филине где Кабирия, потерявшая все идет и улыбается там какой-то праздник гуляние народное и вот люди идут они в основном идут там парами семьями она идет абсолютно одна у нее нет ничего ну вот просто вот вообще уже ничего ни дома ни денег ни любви и она улыбается и смотрит ну куда-то и в камеру и ну вообще навстречу всему и это как-то ну, один из самых каких-то удивительно вдохновляющих финалов хотя если подумать ну что ее Ой,
0: я думаю, с тобой согласятся и критики, и зрители, потому что об улыбке Кабири говорят все как об одном из самых духоподъемных финалов. Я с тобой тоже согласна.
1: Ну, я совершенно здесь не не оригинальна. А если вспоминать прямо из, ну, не то что из последнего, но относительно, да, из последнего, это фильм 2022 года, где мне очень понравился финал, и он там и логичный, но вместе с тем, и, ну, не то чтобы ты прямо с самого начала знаешь, что он будет такой. Это фильм вычитания Мани Хаги, иранский фильм о том, как муж и жена, наши современники, обычная пара, которая живет в Тегеране, вдруг встречают людей, как две капли Похожих на них Причем это тоже семейная пара И ну, между ними возникают определенные отношения И там можно думать и о мистике Можно думать о какой-то детективной интриге Можно думать о каком-то розыгрыше Там о чем угодно И тут даже жанр сложно определить Этого кино это в чем-то и бытовая драма В чем-то это социальная драма и финал там тоже очень впечатляющий. Естественно, я не буду говорить, какой, потому что, ну, вот здесь я спойлеры точно не хочу. Кино прям недавно выходила на экраны, и вдруг не все еще посмотрели. Ты как-то сегодня очень скромна, Надь. Я составил огромный список.
0: Мне даже стыдно за свою несдержанность. Спойлер, список очень мейнстримный. Во-первых, я хочу сказать о Боруэле. Его финалы, они очень сильные. И даже сейчас не о событиях говорю, а именно о финальных завершающих фразах. Они такие хлёсткие и, пожалуй, такие фразы, строки такие, после которых хочется молчать. Итак, финал Скотного двора. Они переводили глаза со свиньи на человека. С человека на свинью. И снова со свинины человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно. Мне кажется, что вот этот сам пазаж в отрыве от книги, даже в отрыве от книги, он звучит впечатляюще и мощно. Ты, можешь не знать, что происходит в тексте, но это вот как бы сильные строки. О, да, я соглашусь. Так, ну финал номер два 1984. Здесь, наверное, сила обеспечивается именно происходящим в тексте. До. И ты точно помнишь, да, чем заканчивается Роман? Он заканчивается следующими словами: Все хорошо? Теперь все хорошо. Борьба закончилась. Он удержал над собой победу. Он полюбил большого брата». Это тоже мощно. Потому что, во-первых, эти слова противоречат идее, с которой Оруэлл заходил в текст. идеи борьбы против большого брата. И от этого становится страшно. Плюс здесь случается как будто инверсия смыслов, характерная для этого романа. Ты понимаешь, да, о чем я этот Мир – это война, свобода – это рабство. Так, победа Уинстона вот в этом искореженном мире – это полюбить большого брата. И если ты помнишь, кстати, начало этого романа «Часы пробили 13» также всегда включается в списки лучших стартовых фраз, в том числе в список Армена Захаряна. В общем, Оруэлл — это такой художник, который придает большое значение обрамлению. Ему интересно не только картина, но вот и рама, и он над ней прям работает.
1: Ну, это правда. То есть Оруэлл из тех авторов, которые точно знают, к чему они хотят прийти. То есть вот если говорят, что есть авторы, которые пишут по плану и по какой-то схеме, а есть те, которые как-то ассоциативно к этому подходят, как-то ходят разными тропками, у них там что-то получается. Я не знаю, правда ли это, можно ли действительно написать там большой роман, не имея никакого плана общего и идеи. Но мне кажется, Оруэлл он очень четко все выстраивал, что когда с его героями должно что произойти и ну да, ну а чем еще мог закончиться этот герой? Только полюбить большого брата. Так, ну мой следующий финал, честно говоря, я не могу
0: внятно объяснить, чем он так меня пленил. Сюрприз это Набоков, которого я мягко говоря не люблю. Под чар этого финала попал не только я, его вот эти финальные строки часто цитируют. И если не ошибаюсь, то то даже до февраля Шемиля Диатулина они воспроизведены. Это последние строки защиты Лужина. Дверь выбили. Александр Иванович! Александр Иванович! Заревело несколько голосов. Но никакого Александра Ивановича не было. Вот не могу я внятно сказать, чем мне это так нравится. Может быть, и тем, что это какой-то близкий очень способ для меня сказать о смерти.
1: Согласна, но мне кажется, это очень набоковский финал, потому что у него и в приглашении на казнь примерно так все заканчивается, что ну, не было то, что было, и было то, чего не было. Он мастер вообще, у него каждое слово на своем месте, поэтому я думаю, что здесь не случайно. Так, ну в
0: следующем списке у меня значится Бунин. Тут надо сказать, что в разговорах о литературе и около я часто встречаю выражение «Бунинский финал». Забавно, что под «Бунинским финалом» на поверку люди подразумевают совершенно разное. У Бунина был узнаваемый набор литературных приемов. Некоторые из них он использовал в рассказах одного типа, другие в рассказах другого типа. И, видимо, в зависимости от того, кто какие рассказы предпочитает и больше любит, у людей складывается представление о типичном «Бунинском финале». И пример моих любимых «Бунинских финалов» Это рассказ Станя. Чтобы ты, наши слушатели поняли всю крутость финала, мне придется пересказать сначала содержание. Значит, дворянин, может быть, и... ну, видимо, он дворянин, да. Ну, окей, представитель привилегированного кутсословия Петруша, пребывая в гостях у своей родственницы, он заводит отношения с девушкой из простых. Станей, это тут привет, Толстой Степани, да? Отношения он заводит совершенно вопиющим образом, тоже очень по-бунински. Барин ночью решает выйти во двор, проветрится. По ходу своего пути он заглядывает в комнату для прислуги, видит спящую девушку, у него возникает... От желания и он не стесняет себя немедленно удовлетворяя его с той самой спящей девушкой это конечно отдельная тема для отдельного эпизода я считаю
1: это да, тема лучшие завязки от романтических отношений от русских
0: классиков именно нать не вот вообще не в бровь а в глаз потому что у нас и герои завязываются романтические отношения и дальше вот такой бытовой роман людей с разным социальным положением. Они приглядываются, и здесь какие-то возможности для встреч, барин уезжает, приезжает, он уже другой, она уже другая, все не то, но у них отношения, а потом снова то, и все это идет, идет по накатанной, довольно размеренно, периодически случаются какие-то там объяснения, при этом Бунин много описывает природу, ну это в принципе вот такая фишка, да, как мне кажется, то есть он любит дублировать состояние человека окружающим пейзажем. В общем, мы привыкаем к тому, что все довольно вяленько, елочки, звездное небо, снег, ветер, вот это вот все. Наши герои снова вы отношения. Снят Ему опять нужно уехать, а она говорит, ну как же я без вас буду, а он ей, я приеду весной, обязательно, и вообще не говорим мне вы, говорим мне ты. И вот, собственно, финал, который начинается со слов главного героя. Ну скажи, Петруша, я люблю тебя. Она тупо повторила и кнув от слез. Я тебя люблю. Это было в феврале Страшного, 17 года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни. Собственно, вот. Рассказ написан в 40 году. Для меня вот это бунинская концовка, да, когда повествование прорывается неожиданно. Как будто ничто не предвещает. Бунин усыпил наше внимание таким мерным ритмом. В принципе, прервать рассказ можно было и в другом месте. Там страницы раньше, двумя страницами раньше. Но это не главное, конечно. Последним предложением Бунин выводит рассказ на совершенно иной уровень драмы. Он повышает градус, и он делает трагедию универсальнее, и как будто даже меняет тему. Очередная история Бурчука, сломавшего жизнь деревенской девочки, потому что Бунин понимает, что жизнь сложная уже не так важна. Она перерастает в истории тысяч таких же пар, даже просто людей, планы которых были сорваны навсегда.
1: Да, я согласна, но ну, это, это такой, конечно, в чем-то это не совсем честный прием. Это, ну, как есть вот эти истории, что типа, а как придать драматизму какой-то стандартной любовной истории, которая развивается на круизном лайнере, да, написать на спасательном кругу, что это Титаник. И сразу все будет драматичнее. Вот так и здесь, я не знаю до конца, честно ли это. Хотя, ну, как бы в случае Бунина это же еще и правда, да, то есть... Он описал, может быть, свои воспоминания, может быть, это была фантазия, может быть, это была история кого-то из его знакомых, но наверняка очень много пар остались именно так, и непонятно вообще, остался ли из них хоть кто-то, кто бы мог написать этот рассказ, да, возможно, они бы оба погибли. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я такое люблю. Для меня это
0: прям вау. Тем более, ты права, это реальная жизненная ситуация. Ну окей, а теперь... Пара советов начинающим авторам о том, как закончить вашу книгу. Ну, я шучу, конечно. На самом деле я хотела бы рассказать о приемах, которые со мной сто работают. Мне все это кажется красивым, возвышающим. Я на это ловлюсь. И сейчас прозвучит странно, но практически любую книгу, на мой взгляд, можно закончить строчкой из Екклезиаста.
1: Ты вообще все можно закончить строчкой из Екклезиаста?
0: Знаете, <смех> абсолютно, я согласна. Ну, если серьезно, о чем бы ни говорил автор в своем романе, какой бы он тон ни выбрал, в экклюзиасте всегда найдется подходящее. Причем можно ведь использовать и стилистически отличающиеся от общего повествования строки. Тогда вуаля Бунинский финал, смена регистра. Если что, я, кстати, заранее извиняюсь, что так утилитарно отношусь к священному тексту, он правда великий. Вот посмотри, Нать, пришло время собирать камни. Точка. Или наоборот. Пришло время разбрасывать камни. Точка. Чем это не концовка для романа? Или что-нибудь про суету, сует, ну, может быть, восходящее и заходящее солнце. Хотя мы знаем авторов, которые с этим работали, их было много. Ну, например, Сердце мудрых в доме плача». Точка. Тут не только финал, а тут и название наклевывается. Вообще все, что связано с библией, с библейской мудростью, ну, талантливое все. в моих глазах всегда какой-то беспроигрышный вариант. Так, ну, мне, наверное, какие-то нужно примеры привести. Естественно, очень банально. «451 по Фаренгейту». Вот уж, казалось бы, фантастика про электрических псов. И та-да-да-дам! Наш пожарник Гай Монтек стал екклезиастом. Ну и немножечко откровением вот она Апокалипсисом. И да, в конце, кстати, цитируется прям в финале оба текста. В общем, все логично, все бьется с сюжетом и образами. Получилось, ну, очень хорошо и красиво. Вообще, идея, что человек это священный текст, ну, она меня восхищает. Библейские аллюзии, они придают во многом футуристичному и такому достаточно понятному тексту, какой-то я даже не знаю, сейчас слово сложно найти? возвышенности и трансцендентности, что ли. Это все очень субъективно, я понимаю. Не факт, все таких, как меня, много, но говорили про вкусовщины, вот вам вкусовщина. Второй беспроигрышный прием, на мой вкус, это завершить роман рефреном если в тексте, в принципе, присутствует возможность для такого финала. То есть, если автор работает с повторениями. Неважно, рефрен это фраза, образ, ситуация. Рефрен в финале — это то, всегда красиво. Особенно, если это фраза у и Например, финальное использование как-то приосмысливает все, что говорилось до. То же самое там может быть и с мотивом, и с ситуацией. У Давлатова есть такой рассказ «Когда-то мы жили в горах». Эта фраза там используется раз семь точно, но именно в финале она воспринимается иначе. У нее совсем другое значение и звучание. Ой, слушай, кстати, а мы Вы чуть не забыли,
1: Скарлет. Я подумаю об этом завтра. «Завтра будет новый день», тоже рефрен. Ну да, великий финал, который тоже многих не устраивал до такой степени, что аж продолжение написали и сняли, да? Именно. Ну, такое себе, конечно, продолжение, да. Явно чувствовалось, что
0: <смех> человек хейтит открытые финалы, нужно все закрыть. Я, короче, не одобряю это продолжение. У меня, кстати,
1: есть еще что сказать, но мне уже неловко от этого затянувшегося соло. Я сегодня очень много говорю. Ой, нет, это правильно, потому что мне сегодня есть мало что сказать. Ну, извините. Ну окей, ладно, хорошо. Я, конечно, хочу отметить фильм Милыши Формана про «Летай на гнездом
0: кукушки». Я думаю, что не только для меня он максимально духоподъемный. И вообще это тот случай, когда... Я не могу сказать, что экранизация лучше романа, но мне она точно ближе. Хотя тексты и сложнее, и многограннее, и фильм вроде бы даже такой выхолощенный, и рассказчик это поменяли. Но тем не менее, меня вот именно фильм очень-очень трогает. И, безусловно, финал с раковиной и побегом вождя стал совершенно культовым. Я думаю, что да, сегодня такой очень попсовый выпуск выходит. Я не уверена, что это плохо, просто констатирую. Мне
1: кажется, мы вообще сегодня вспоминали в основном такие суперпопулярные вещи. Но а как иначе, да, иначе бы мы очень много наспойлерили. Да, ты права. Я вот хотела сказать
0: про финал Романа Брютер, но побоялась наспойлерить. Хотя я скажу просто аккуратно. Чего же не сказать про хорошую книжку? Это псевдоисторический роман, как охарактеризовала его Валя из Стивена. Автор перемещает действия в 1812 год, но через этот лукавый откат в прошлое он разговаривает с сегодняшним читателем, в том числе и о сегодняшнем днем. Еще это «Детектив» с совершенно великолепным финалом. Говоря о финале, я не имею в виду детективную развязку, детективная рассказка кому как, как бы я имею в виду последнюю фразу романа. Она читателя шокирует. Но вместе с тем много объясняет. И даже в чем-то заставляет пересмотреть свой взгляд на происходящее. Буквально одна фраза из нескольких слов. Она меняет многое.
1: Ну, я бы не сказала, что здесь совсем уж с ног на голову, но многие моменты, которые могли вызывать вопросы у читателя, почему герой вот так сделал, почему он там вот, вот так решил поступить, почему у него были такие странные отношения с некоторыми другими героями, на все эти вопросы будет ответ в последней фразе. Потому что это вот
0: так. Я, кстати, очень люблю такие концовки, когда одной строкой автор не просто меняет регистр, как Бунин, а заставляет пересмотреть уже сформированное представление об идее текста. Я не знаю, как их назвать, финалы ставят. Вещи, все с ног на голову. Типа рассказа Сомер это мой, а мопоэт. Ты не помнишь, кстати, его? Нет, не помню. Герой приходит в дом к незнакомому известному поэту, и он пока ожидает хозяина в гостиной, он бродит по комнате, разгадывает обстановку, декор, книги. Вот он видит пистолеты, которые висят на стене. В его голове рождается целая история, связанная с этими пистолетами. Вообще, все, что он видит, такое, каким должно быть. Вот все связано с творчеством этого поэта, становится понятно, что откуда берется, как возникают те или иные мотивы. В общем, все очень гармонично. Потом, собственно, приходит и сам поэт, и он тоже. тоже. Тоже такой, каким представлял его наш герой. И едва ли не последней строкой моим сообщает нам, что а герой-то не туда пришел, он нашел все дверью. И это классный финал.
1: Прекрасно. Но мой любил, да, такие штуки, отчасти юмористический парадокс, почти в духе о Генри, а иногда это трагический парадокс. Например, на эту, на эту тему есть один из моих любимых рассказов, он называется Луиза, такой достаточно властной женщине, которая строила всех, кто вокруг нее оказывался. То есть она, значит, вышла замуж, и ее муж отказался постепенно от охоты, от каких-то еще развлечений, потому что у Луизы слабое здоровье, потому что она за него переживает, а там вот и так далее. Потом, значит, она вышла замуж по второй раз, и тому что уже от чего-то такого отказывался, потому что вот Луиза такая вся хрупкая, нежная. Потом ее дочь подросла и захотела выйти замуж. И, конечно же, Луиза сказала, что нет, вот только через мой труп ты не выйдешь там за этого мужчину. А, но к этому моменту мы уже понимаем, что это Луиза, это притворщица ужасная, что она просто манипуляторша, что это хитрое бестия, которое всю семью свою, значит, уже извела, и мы очень переживаем за ее дочку. Ее дочка все-таки ведь видимо, как-то солидаризируется с читателем, решает, да нафиг, выйду-ка я замуж. И, естественно, после свадьбы эта мать умирает. Вот такой грустный рассказ. Да, правда, правда грустный.
0: Я даже зависла на тем, как это надо воспринимать. Я сразу после записи пойду почитаю рассказ. У меня тоже есть грустная история про трагический финал, причем этот финал реально разбил мне сердце. Единственный случай такой эмоциональной вовлеченности, который я помню, и это, наверное, во многом личная история, но я постараюсь без деталей, чтобы никого не смущать. И заодно выведу нас на тему экранизации, потому что я буду говорить о романе Искупления Эйна Макьюина. Я читала его не юный, но очень молодой, когда училась в институте. И тема романа, она мне показалась очень близкой, как-то вторила моему внутреннему состоянию. Вообще роман о том, как девочка, почти подросток, не совсем со зла, не думая о последствиях, совершает ошибку. Впрочем, последствия, которые повлечет за собой эта ошибка, и взрослому тут сложно представить. Впоследствии ее сестра оказывается разлучена с молодым человеком, которого она любит, потому что того обвиняет в изнасиловании и отправляет в тюрьму. Тут нужно сказать, что все это происходит буквально накануне Второй мировой. И вот наша героиня, она была ребенком, почти подростком, она взрослеет и пересматривает свой взгляд на прошлые события, в которых она сыграла немаловажную роль. Она понимает те вещи, которые раньше не были доступны ее полудетскому сознанию и догадывается, что могла ошибиться. Наполняется решимостью оправдать Робби. Это, собственно, тот молодой человек, который сидит в тюрьме. Поэтому и роман называется «Искупление». Но начинается война, никому уже не до пересмотров, и тем более Робби готова выпустить из тюрьмы, если он отправится на фронт. Тогда у разлученных влюбленных, появляется возможность побыть хотя бы некоторое время вместе в домике у моря и выдрать вот у жизни кусочек счастья до того, как Робби отправится воевать. Потом война, он то ли возвращается, то ли приезжает в отпуск, но уже с жутким ПТСР, и жизнь с ним для Сесилии, для сестры главной героини, ну, в общем, не сахар. Тем не менее, есть любовь, герои живут вместе, они поддерживают друг друга, и вот сейчас будет спойлер. В финале романа мы узнаем, что Робби и Сесилия фактически больше не виделись в нормальной обстановке после того, как Робби попал в тюрьму. Он попал в тюрьму, потом он погиб, кажется, при высадке в Нормандии, Сесилия при бомбежке лондонского метро. Все то счастье, да и несчастье, но в любви, о котором мы читали, это роман, который написала главная героиня. Это и есть ее искупление. Подарить двум разлученным по ее вине людям совместные минуты хотя бы на страницах книги. Я рыдала в три жуча примерно сутки, как в песне Тимберлейка, да? И Рива». Настолько близко к сердцу я восприняла эту ситуацию. Ну, я была молода, мне было там 19-20, но от силы 21, и то вряд ли. И в кино, когда я смотрела экранизацию спустя несколько лет, я тоже рыдала, уже зная фину. Естественно. В общем, была неудержима в своих
1: слезах. Ну хорошо, что я не прочитала этот роман на двадцать год, потому что, мне кажется, я бы тоже рыдала, не знаю, очень долго и не стала бы вообще смотреть экранизацию. Я так и не читала и не смотрела. Ты представляешь? И Ну теперь
0: не прочитаешь. Прости меня, Надя. Но фильм, конечно, ты обязательно посмотри, потому что, во-первых, это просто красивое кино. Джо Райта с Кирой Найтли в зеленом платье. Это такой это же, тоже прям массово обожаемый образ. Там отсылки к французскому кинематографу, там великолепный саундтрек Дарья Марионелли.
1: Не, роман я тоже буду читать.
0: Ну, если тебя не смущает, что я тебе дала главный твист, то роман читай, конечно. Хотя, мне кажется, что эффект неожиданности там очень значим. А теперь у меня к тебе вопрос про экранизации с измененными финалами. Можешь ли ты вспомнить экранизации,
1: финалы которых понравились тебе больше литературного первого источника. Как минимум, это «Пикник у висячей скалы» Питера Уира. В фильме автор оставляет загадку. То есть, сюжет этого фильма, вокруг того, как воспитанницы пансиона для благородных девиц вместе с учительницей едут в солнечный летний день на пикник у висячей скалы. И они там готовятся хорошо провести время, погулять. Но в итоге кое-кто пропадает. И совершенно непонятно, куда, как, потому что вроде бы ну, не нашли ни тела, никаких следов преступлений, никаких Такие свидетели не помогают вообще ничему. То есть вот просто люди исчезли. А потом происходит волшебное возвращение. И опять тоже непонятно, что и как. То есть, я понимаю, что в таком пересказе типа, фильм ни о чем. Поехали, кто-то исчез, потом кто-то вернулся, нам ничего не рассказали. Но это безумно красиво. Это завораживает, дает какую-то подложку, как будто бы какой-то другой реальности. То есть, мы можем только мыслить об этом: тем более, там все эти девушки в белых платьях, вся эта природа, вся эта дымка, тумана над скалой все это какое-то совершенно невероятное. И в конце мы не получаем прямого ответа на вопрос, что же это было. Это было какое-то ну, мистическое событие, это было какое-то событие рукотворное, это было инопланетяне людей украли или еще что-то такое. А в романе, на основе которого написан сценарий потом, есть последняя глава, в которой автор дает объяснение, что же это такое было. И я где-то читала, что вот как раз автору романа Джон Линси говорили, что типа убери эту главу, не надо. Вот без этой главы гораздо лучше атмосфернее интереснее ну вот ее взгляд был такой что надо объяснить что там случилось не буду вам говорить что мне кажется что может быть дело в том что я сначала посмотрела фильм но у меня вообще не было вопросов к тому чтобы ах мне не объяснили а давай ка теперь вот какой-нибудь умный критик объясни мне что там случилось или там сам режиссер нет мне вот всего было достаточно потому что это вообще моя большая проблема с теми произведениями в которых есть хотя бы намек на мистику любое объяснение меня обычно не устраивает кажется мне каким-то недостаточным, что ли, по сравнению с зачином. То есть я очень увлекаюсь такими вещами, что, ой, мне тут обещают что-то потустороннее, какие-то там сверхъестественные силы, что-то такое непонятное. И потом любое объяснение мне в итоге не нравится, потому что оно мне кажется слишком простым и слишком плоским. И поэтому, если автор меня оставляет вообще без объяснения, то меня почему-то это устраивает. Не знаю, может быть, это я так, ну, в моих мозгах как-то так все неправильно, но вот есть такой момент.
0: Знаешь, я не читала роман пикнику «Висячей скалы», я только фильм смотрела, и финал фильма меня более чем устроил. Слушай, что до меня, я не смогла вспомнить фильмы, где измененный финал прям вот лучше оригинального. Мне все больше вспоминались какие-то классические детективы, которые в массе своей люди хуже воспринимают, если кинематографисты меняют финал. А мне этот трюк, если он талантливо исполнен, очень даже нравится. А вот в BBC-шной рождественской серии экранизации романов Кристи изменили финал, например, «Испытание невиновностью». Нет, он не лучше финала Кристи с точки зрения жанра он даже менее интересен, но для зрителя, который знает романы Кристины изусть, ну, это подарок. Поменялась интонация высказывания, я бы даже сказала, содержание самого высказывания поменялось. Я не хочу спойлерить, кто там оказался убийцей. Еще отлично, на мой вкус, обработали вот убийство по алфавиту который с Малковичем. Потому что создатели не изменили именно детективный финал, но добавили еще одну сюжетную линию, касающуюся самого
1: Пуаро. Я посмотрела, во-первых, там в принципе тональность Агаты Кристи изменена, потому что Агата Кристи даже в самых ее, ну, скажем так, страшных произведениях, где большее количество убийств там, чем других, они не страшные все равно. Вот ты нельзя сказать, что ты вот погружаешься в какую-то тоску, безысходность, а это прям нуар-нуар. Это вот прям такое вот тяжелое, давящее, но увлекательно и безумно, потому что у тебя есть, во-первых, разные мысли, там даже есть, ну, естественно, большинство читали Агату Кристи понимают, что там, ну, чем все должно закончиться, но там прямо авторы очень так закручивают все, что ты не ждешь того, чего в итоге дожидаешься. Ну и знаешь,
0: для меня они сделали прекрасное с образом Пуаро. Он вообще не имеет отношения к книгам Кристи, вот этот вот Пуаро. Ну, это так интересно, потому что к детективной загадке добавилась еще одна тайна, тайна личности Пуаро. Да, Пуаро не тот щеголеватый самоуверенный усач, которым все восхищаются. Это измотанный, постаревший человек, которого никто в грош не ставит. Человек с темным прошлым, который на него очень давит. И вот финал этой линии, именно финал, он очень громкий. Громкий в том смысле, что это как громкий звук, когда вот как взрыв. Ну, на меня он произовел очень большое впечатление, даже как-то сбил меня с ног. Ну, да. Там он трагический герой, прямо вот с самого начала. Да-да-да-да-да, это он трагический. И это прям, с одной стороны, свежее, а с другой стороны, это такое современное, это вписывается в тенденцию, потому что вот Харри Холли, например, тоже трагический герой. Вот. Но, вспоминая о измененных кинофиналах, еще я думала про бойцовский клуб. Ну, мысль я не смогла додумать, потому что я наткнулась на информацию про китайский финал фильма, и этот финал затмил все. Потому что и ты, и наш слушатель наверняка помнят легендарный кадр вот с героем Эдвардом Нортона, который держит за руку Марлу героиню Хелену Боном Картер, и смотрит, как взрывается небоскреба. В общем, капец, анархия, апокалипсис. И в китайской версии этого кадра нет. На его месте появляется черный экран с надписью, что полиция обезвредила бомбы, заложенные Тайлером Дорденом, по наводке вот самого нашего главного героя. После чего наш герой, ну, Эдвард Нортон, отправился в психиатрическую лечебницу и вышел оттуда излеченным в 2012 году. Не очень ясно, что это было в Китае, что случилось. Я так думаю, что это власть шалит из цензурных соображений.  —
1: — Прекрасно. Ты знаешь, мне кажется, было бы очень интересно изучить, как зрители это восприняли в Китае. То есть и не те, которые читали, допустим, книгу каким-то образом, я не знаю, она может быть там запрещена или, может быть, она тоже отцензурирована. Ну то есть те, у кого нет как раз доступа к какому-то западному интернету, вот они просто пошли в кино и посмотрели такой фильм. Вот что они из него вынесли. — Из того,
0: что я видела, в китайских соцсетях много шутит на эту тему. Не то, что я читаю по-китайски, где-то это была статья такой обзорный. Если ей верить, я запомнила такой комментарий, оставленный китайским пользователями, про бойцовский клуб. Видимо, это тот мир, в котором один из друзей ушены были арестованы, а вся семья крестного отца тоже скоро окажется в тюрьме. В общем, они очень троллят вообще все, что случилось, китайские пользователи. Они соревнуются в остроумии, придумывая китайские финалы культовых фильмов. Надя, а может, ты хочешь еще что-то сказать про свои вот краш-финалы? Ты тоже
1: не ревела в три руча» над какой-нибудь книгой? Нет, боюсь, что нет, потому что, видимо, я очень черствый человек, до которого очень трудно достучаться, и я вот из того, что меня прям расстроило, но опять вспоминаем классику, поэтому вспоминаем классику, меня очень расстроил финал «Мастера Маргариты», когда я его прочитала в 11 лет. Мне было очень обидно просто за всех, мне кажется. Казалось, что это как-то все очень грустно, очень печально, и до сих пор меня удивляет, я вот когда ну, все таки делала слабые попытки готовиться подкасту я видела что кто-то какую-то значит статью на тему того что финал мастера Маргарита целиком положительный там как раз рассматривали типа счастливые финалы и несчастливые финалы и что типа герои получили то что они хотели а я в каком-то ужасе просто от него была вот тогда в детстве ну после я уже как-то с этим смирилась да и как-то много я читала о том что там Булгаков думал и тем более он много раз тоже переписывал романы и есть там разные варианты ну вот то на чем он остановился но ну, мне до сих пор кажется очень гру- вот, вот так. Да. Ну, мне и финал «Мастер и Маргарита» вообще не кажется счастливым. Хоть
0: сколько-нибудь оптимистичным. И, эх, не слушали те люди, которые видят «Мастер и маргарите end, подкаст культовой книги? Ничего-то они не знают про Евангелие от саданы. Слушай, я уже ввожусь от хронометража, давай срочно коротко рекомендовать. Я заготовила один фильм и один сборник рассказов. Начну со сборника, здесь я буду предсказуемо. Роль Даль – абсолютно неожиданная история. Название говорит само за себя. Вроде бы автор пытается удивить нас непредсказуемыми развязками. У него получается, но не всегда, потому что мы уже искусённые читатели, фиг нас удивишь. Тут может возникнуть вопрос, если не всегда получается, зачем я его рекомендую. Я отвечаю, что на этом материале хорошо видно. Такие приемы используют авторы для создания эффектного финала? Рассказы Малыши, вот все компоненты сюжета, композиции, очень хорошо просматриваются на моем пространстве. Здесь хорошо видно, как работают все писательские трюки. И я добавлю, вдруг это вас как-то простимулирует, что новелла Тарантино из четырех комнат про палец основана на одном из рассказов этого сборника. Кажется, рассказ называется «Пари», но там есть второе название. Человек откуда-то... Ну, не, я не помню. Я напишу потом в Телеграме. В самом фильме Тарантино, на Отсылает к альманаху, с спродюсированному кажется, Хичкоком. А новелла из этого альманаха это, соответственно, экранизация Даля про игру на пальце. В общем, такой постмодернизм, постмодернизм двойное цитирование, получается в четырех комнатах. А еще Netflix выпустил мини-сериал с Кембербэйчем, основанный на рассказах Даля. Вот только-только.
1: Ой, я сама себе утащу твою рекомендацию, потому что я к своему стыду, до сих пор очень плохо знакома с Роольдом Далем. Вот это какое-то мое большое слепое пятно. Да, 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 вот сейчас. Да, я вижу большие глаза Марины, которые просто больше экрана. Она, видимо, не связалась бы со мной, если бы знала, но, <laughs> но теперь уже поздно. И поскольку у меня вот так все плохо с финалами, что я ничего не могу такого сказать шокирующего или невероятного, или слезы выжимающего, то я просто порекомендую пользуясь случаем один из своих любимых фильмов вообще, у которого открытый финал, наверное, а может быть нет, а может быть там четыре разных финала. Это Росимона и Киро Курасава, где у нас есть одна история, как некий самурай с женой ехал в Через лес встретили там они некоего человека и потом ну, кого-кого убили. И у нас три версии самурая жены этого значит встреченного человека и четвертая версия совсем такая не привязанная к реальному миру, скажем так. И в принципе о том, что произошло в этом лесу, можно остановиться на одной из версий, можно как-то подняться над этим лесом, да и посмотреть сверху, можно выбрать ну четвертую версию, поскольку она вроде как последняя, вроде бы как она с других позиций подается, но можно просто это смотреть как безумно красивое кино, хотя оно черно белое и как бы не все готовы смотреть старые фильмы вот примерно той эпохи, это 54-й что ли год, ну вот что-то такое. Но это как такой уже гораздо более современный образец сторителлинга и, и даже какой-то момент не знаю, самотерапевтический. Вот для меня он так действует. Когда ты думаешь, что у чего-то может быть только две стороны, ну или вообще вот только есть твоя правда какая-то, вот этот фильм показывает, что нет вариантов вообще очень много много. И, скорее всего, ты никогда не узнаешь все варианты в реальной жизни. Ну и да, этот фильм тоже на основе литературных произведений, двух рассказов о Кутагаве то есть тоже их можно прочитать в «Ворота Русимоны» чаще, но вот все это вместе — какой-то кусок моей души просто. Слушай, у меня вопрос.
0: А последний дуэль, Скотта,
1: ты смотрела? Нет. Нет, потому что я не прочитала книжку. Ты думаешь, книжку обязательно надо читать, да? Ну, это мой какой-то пункт, это таракан, которого я никак не вытравлю, что если я знаю, что есть литературная первооснова, то мне надо ее прочитать. Поэтому я кучу фильмов откладываю, потому что не прочитаны книги. Вот такой я человек. Ну, понятно. Вот поэтому
0: ты еще не видела зеленое платье Киры Найтли и маковые поля Франции. Так и запишем. Ну, моя киношная рекомендация не будет столь изысканной, как твоя, Надя. Я сегодня в тренде массовой культуры, поэтому рекомендую всем итальянский фильм «The Place» 2017 года. У нас его привели как «Место встречи». Это фильм известного итальянского режиссера Паула Дженовезе. Опять же, очень массово популярного. И фильм снят на основе американского мини-сериала. Я пыталась смотреть сериал и скажу, что фильм мне нравится больше. Он и современней, и красивее, и как будто итальянцы счистили шелуху, да, и фильм получился компактный, но с каким-то большим смыслом. Итак, сюжет таков. Очень мутный мужчина сидит в кафе и цепляет на крючок людей, обещая использовать их желание за ответную услугу. Желания у людей очень разные. Виде услуг незнакомец тоже требует совершенно разных по значимости действий, от мелочей вроде кому-нибудь передать записку до совершенно жутких вещей, на которые не каждый готов пойти. Это разговорная часть камерное кино, которое состоит из диалогов вот этого странного человека с его назовем их так, ну назовем их клиентами. Почему этот фильм оказался в теме про финалы? Потому что историю каждого клиента Создатели фильма так или иначе заканчивают И в половине случаев Завершение будет очень неожиданным Мы следим за панипуляциями Нашего незнакомца Примерно понимаем расклад, что куда идет Но тем не менее авторы умудряются нас удивить Потому что логику развития событий В ради случаев понять нам не удается Во время просмотра, только после Когда все кусочки пазла окажутся на местах Мне фильм очень нравится Это конечно entertainment, но это не бессмысленно мысленный энтертеймент. То есть, если вы любите подумать о какой-то личной ответственности, о закономерностях человеческой жизни, существуют ли они вообще, или вот все случай решает, такой взмах крыла бабочки, то я рекомендую, это будет интересно
1: и так не, не глупо и красиво снято. Этот а редкий случай, когда даже я смотрела, и мне тоже понравилось. Хотя кое-где меня адски бомбила, но мне и последний финальный поворот понравился. То есть, вот, когда уже вроде бы все истории рассказаны, и ты уже ничего не ждешь, и там еще один очень красивый такой финальный Финт. Да, финал финал
0: тоже классный. И я рада, что мы с тобой сошлись, потому что я слышала критику этого фильма, я сомневалась в своей рекомендации. Ну, раз нам обеим понравилось, я чувствую себя намного увереннее. Собственно, наверное, на этом мы будем прощаться. Мы благодарим вас, наши дорогие слушатели, что вы прослушали наш эпизод. Извиняемся, если было слишком много вкусовщины и слишком много личного. Ну, вот такое мы взяли немножко выпуск себе на отдохнуть. Просим вас приходить к нам в Телеграм. И не Нам свои любимые, свои ненавистные финалы Концовки, от которых вы трепетали Писательские приемчики, которые вы считаете высшим пилотажем И все прочее по нашей сегодняшней теме Потому что, мне кажется, она очень благодатная для дискуссий и разговоров Вот, поэтому приходите, мы будем вас ждать И давайте обсуждать финалы, даже можем обсудить Игру Престола Спасибо еще раз, всем пока!
1: Пока!